0: Fala galera, fala galera, começando mais um episódio do nosso podcast Cara, que felicidade estar aqui com você novamente Já faz um tempinho que eu não estava conseguindo gravar episódios novos para o nosso podcast Mas eu estou muito feliz porque, cara, nossos episódios têm bombado Aquilo que eu tenho lançado, graças a Deus, tem alcançado muitas pessoas Hoje nós estamos com uma média de 677 plays, eu vi essa semana, em todas as plataformas que a gente tá, então tipo, isso tem alegrado muito o meu coração, e muita gente me procurou perguntando se a gente não ia fazer mais episódios, eu falei assim, irmão, vamos fazer sim, fica tranquilo, é, para quem tá me acompanhando aí, sabe que, o que a gente tem vivido, né, nesses últimos dias, tem uma correria muito grande, graças a Deus a gente tem desempenhado algo novo ali em Tampa em Flórida e eu tenho ficado muito feliz com tudo que Deus tem feito mas é isso aí a gente não pode parar e vamos para cima irmão vamos vamos fritar tudo e estamos aqui novamente para a gente compartilhar da palavra de Deus e cara fica aqui comigo e vamos para cima antes a gente começar a nossa palavra hoje que você já sabe o nosso tema porque tá aí eu tô louco para falar a respeito disso mas eu gostaria que você pudesse investir nesse podcast. Se você acredita no nosso podcast, seja um investidor, seja um mantenedor, seja um ajudador. Alguma mais palavra, mais uma palavra com dor aí que, que seja da maneira positiva, né? Seja um ajudador, um auxiliador, um investidor, é um dor aqui com a gente. Para que, irmão? Para que o nosso podcast possa chegar... Ao maior número de pessoas possível Esse é o desejo do meu coração Eu acredito que esse é o desejo do coração do nosso Deus Nós possamos alcançar através desse projeto aí, A Maturity, Alcançar é, a maturidade nas pessoas A maturidade cristã E levar realidades Do céu, realidades da palavra Para as pessoas, para que elas possam encontrar Maturidade em Deus Esse eu acredito que é o segundo maior desejo do coração do Pai Ter filhos maduros Então se você acredita nesse podcast Invista nele Através de orações, através de publicações, se você puder, você que está escutando a gente, publica a gente, marca a gente, eu vou te remarcar, filho. Vamos lá, vamos para cima, marca a gente, sabe? Compartilhe com seus amigos, grupo do futebol, natação, dança, balé, não sei o que você faz, não bota pra cima, bota esse podcast pra estourar junto comigo aí, vamos quebrar tudo, e se de alguma maneira Deus tocar no seu coração pra você investir financeiramente no nosso projeto, eu também ficaria muito feliz, nós precisamos é, sempre estar tá melhorando em equipamento em publicação, em divulgação a gente sabe que hoje a internet, muita... A grande parte dela é investida em monetização de publicações e de conteúdo. E para fazer um conteúdo legal, a gente precisa de material legal, equipamento bom. E é isso aí, eu quero dar o melhor para vocês, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Então, se você acredita nesse podcast, invista nele. Invista seu tempo, invista seu conhecimento. Ah, Neto, eu gostaria de compartilhar as artes com vocês, eu sou designer, eu gosto de fazer. Irmão, cola comigo. Ah, Neto, eu sou... Editor, vamos fazer um, sei lá, um e-book disso aí que você fala? Mano, vamos servir junto naquilo que Deus chamou para fazer. Eu tenho certeza que Deus nos chamou para cumprir um propósito juntos aqui nesse tempo. Então, se você acredita nesse podcast, invista nele. Então vamos lá, vamos falar a respeito do nosso episódio de hoje O nosso episódio tem o tema Altares ambulantes Altares ambulantes Mano é... Cara, esse tema tem falado comigo durante algumas semanas, na verdade Pra quem não sabe, eu acabei de sair do Covid Então esse podcast que eu tô lançando é porque eu acabei de sair do Covid, irmão Então tipo assim, graças a Deus, sobrevivente do Covid Já posso contar a história aí Teve muita gente que não conseguiu, infelizmente, sobreviver ao Covid. Se você foi uma das pessoas que perdeu alguém, que o Espírito Santo console seu coração, sua família. E graças a Deus, Deus me deu a graça pra mim e pra minha esposa pra gente passar pelo Covid. Passamos por ele, graças a Deus. E, cara, durante o tempo do Covid, eu pensei comigo assim, bom, agora que eu vou ter um tempo, eu vou escrever um milhão de episódios no nosso podcast. Vai ter conteúdo aí pra mais de anos, mano, eu não consegui fazer Nada, nada, eu só estava me alimentando, é, literalmente né, comendo e dormindo, mas eu também estava me alimentando da palavra de Deus e literalmente a minha mente travou, cara Mas teve um dia desses dias de Covid que o Espírito Santo falou muito comigo sobre altares ambulantes Ele simplesmente me botou essa palavra, altares ambulantes Putz, eu comecei a pensar a respeito disso, mano. Eu falei assim, Espírito Santo, fala comigo o que você de fato quer falar, né? Que eu quero entender aquilo que você está falando. aqui, cara, às vezes o Espírito Santo dá uma direção para você e, de fato, você não tem uma revelação clara daquilo que ele tá falando. Altares ambulantes. Eu falei assim, tá, beleza. Agora me explica o que, que é isso. E ao longo dos dias, não naquele exato dia, mas ao longo dos dias, o Espírito Santo veio trabalhando no meu coração, me trazendo a memória as passagens bíblicas e ensinamentos que eu já tive a respeito desse tema por meio de outras pessoas, de outros mestres, e cara, foi, foi literalmente abrindo meu entendimento para aquilo que eu vou falar aqui hoje, eu gostaria de verdade que você abrisse seu coração para que você recebesse a revelação da palavra, e então vamos lá. Quando eu tava pensando, né? o Espírito Santo falou para mim assim, altares ambulantes. E eu sou uma pessoa que eu sou muito sistemática, mano. Eu sou um cara que a conta para mim tem que bater. Então eu começo a explicação do começo. E a gente falou sobre o sacerdote. O começo é o sacerdote. Porque quando eu penso em altar, eu tenho que pensar as coisas que estão ligadas ao altar. Por exemplo, se eu penso em violão, eu penso em corda, eu penso em cabo, eu penso em caixa de som, mesa de som um lugar que está sendo tocado, então, tipo, uma coisa vai levando a outra, isso é, é óbvio. <risos> e quando, é, se minha voz não estiver muito legal aqui, irmão, pós-Covid, tá? Estão recuperando. Então, voltando ao assunto, quando eu penso em altares, é, algumas palavras saltaram a minha mente. A primeira delas foi sacerdote, porque o sacerdote está completamente ligado ao altar. Mano, eu não lembro, eu, eu, não, eu não lembro, eu não sei se você lembra, essa, essa, essa era a frase, eu não sei se você lembra, mas nós já fizemos um episódio aqui a respeito do sacerdote. Se eu não me engano, o nome do episódio é Cadê o Sacerdote? E foi muito interessante porque o Espírito Santo falou comigo, aquela vez, a respeito do papel sacerdotal que nós temos que exercer na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. Então nós falamos sobre o sacerdote, eu falei um pouco sobre o sacerdote do Antigo Testamento. Mas hoje eu quero falar não sobre o sacerdote, mas o sacer... lembrar você que o sacerdote está ligado ao altar. Ele, era ele que... É, era a pessoa responsável por todos os ofícios ligados ao altar e ao tabernáculo. Que tabernáculo? Eu tenho uma vontade muito grande, eu acredito que eu vou conseguir cumprir ela. Tem uma pessoa que deu aula para mim, a, 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 a Renata, a professora Renata Xavier, minha amiga pastora Renata Xavier... Eu tenho o prazer de chamar ela de amiga e ela já esteve aqui compartilhando a respeito de várias coisas com a gente. Cara, no Carisma ela deu uma aula sobre tabernáculo, irmão. Eu chorei na aula do começo ao fim, então eu já vou estender o convite para ela, para ela fazer uma aula de tabernáculo aqui com a gente, uma série sobre tabernáculo. Mas o tabernáculo, só para você poder entender, se você não tá muito ligado, o tabernáculo, o tabernáculo era o lugar aonde se fazia todos os ofícios, era o lugar do encontro, né? Era a tenda, era o lugar onde, no tabernáculo, nós tínhamos a tenda do encontro, nós tínhamos o altar, nós tínhamos o lugar da propiciação. Nós, então, enfim, nós temos várias coisas dentro do tabernáculo em si, tá? não só a tenda do encontro. Mas, enfim, era o lugar né? onde tudo acontecia. E lá, no tabernáculo, fora da tenda do encontro, nós tínhamos o altar, o lugar do sacrifício. Beleza? Então, só para você poder entender, nesse contexto de altar nós temos três coisas. O tabernáculo, que era o lugar onde tinha o altar e a tenda do encontro. E a pessoa que trabalhava nesse lugar, que era o sacerdote. Beleza? Dada a devida introdução, vamos começar a falar a respeito do assunto altar. E você sabe também que toda vez que eu vou falar a respeito de algo, eu vou atrás do significado daquilo. E quando eu coloco, mano... No Google você pode fazer isso. Se você colocar altar para ver o significado da palavra altar, nós temos algumas definições. E eu quero ler com vocês aqui as definições que eu vi lá do pai dos burros, o Google. Altar, estrutura elevada onde sacerdotes de religiões diversas oferecem sacrifícios ou fazem imolações. Lembra que eu estou pegando aqui do Google. Então o que, que o Google, né, no dicionário, provavelmente ele, ele tira normalmente um... Uma definição básica de dicionários aí. Estrutura elevada onde sacerdotes de religiões diversas oferecem sacrifícios ou fazem imolações. Ponto. Mesa sagrada, destinada à celebração do sacrifício da missa. Beleza? Essa é a definição dada pelo Google. Agora, a nossa definição bíblica. O que, que nós temos de definição bíblica? Vem do latim altus, lugar de elevação. A significação mais usual da palavra hebraica e grega é lugar de matança. Mano, quando eu li isso aqui, eu falei assim, como assim, vaso? O que você está querendo falar, Espírito Santo, que eu ainda não estou entendendo? Mano, mas isso é muito forte. Então, em outras palavras, altar era um lugar elevado, um lugar específico aonde aconteciam sacrifícios a Deus. Essa é a definição de altar, e você consegue ver o altar sendo explicado em na maior parte do Pentateuco, ali, depois, na verdade, ali, que você já começa Moisés, né? Explicando a respeito da lei e, e os sacrifícios que Deus tinha mandado fazer e como Deus tinha mandado fazer. Então, se você se interessar mais sobre altar, corre ali para o Pentateuco, para os cinco primeiros livros da Bíblia, Êxodo, Êxodo Levítico e Números, você vai assim, ter todo o respaldo para você falar sobre altar e, e entender um pouquinho mais. Mas cara, o que eu quero falar com você, que Deus estava falando comigo, não é sobre o altar. Porque o altar a gente já né, tem uma definição, se você botar na internet você tem a foto do altar. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre altares ambulantes. E quando eu lembro de ambulante eu não consigo pensar em outra coisa a não ser o tio da pipoca. Né, quando eu penso em ambulante, o tio da pipoca, o tio do picolé, que é um carrinho que sai andando e gritando Ei, olha o picolé aí, olha a pipoca. Olha o sorvete. Mano, e... Cara, quando eu comecei a pensar a respeito disso, eu falei assim... Eu acho que eu tô começando a entender, Espírito Santo, aquilo que você quer falar. Mas vem comigo, vem mais fundo aqui, trabalha no meu coração. Cara, e aí Deus... Assim, num estalar de dedos me perguntou assim... Quais são as características do altar? O que, que você lembra, Neto, com o altar? Mano, e eu quero compartilhar três coisas... Que eu acho que são assim, três características bíblicas, sabe, do altar, que o altar carrega com ele. E eu quero compartilhar isso com você. Nós estamos falando sobre altares ambulantes. E a primeira característica do, do altar na Bíblia, quando eu penso em altar, eu penso em sacrifício. É a primeira palavra que vem comigo. Então, quando eu penso em altar, eu penso em sacrifício. E a gente sabe na Bíblia, mano, como eu bem disse, se você pegar no Antigo Testamento, a gente vai ter várias definições sobre sacrifícios. Nós temos os sacrifícios de consagração, os sacrifícios que eram ofertas, o sacrifício de comunhão, o sacrifício de expiação, cada um deles para um, um é, é, uma determinada situação que tinha que acontecer. Por exemplo, o, o de consagração era o holocausto. Então o holocausto era uma oferta que era colocada ali para ser queimada, do começo ao fim, tipo assim, você vai botar o animal ali e ele vai queimar até ser consumido por inteiro, irmão. e esse, essa era a oferta de holocausto, aí a gente tinha a oferta de manjares, né, que era tipo assim, parte da oferta era pra Deus e a outra parte era pra alimentação do sacerdote, a é, é de comunhão, que parte era ofertada para Deus, parte você ia compartilhar com a sua família em momento de comunhão. E nós sabemos da expiação, era o dia da expiação, que era o dia do Senhor, aonde era o pecado era perdoado através dessa oferta. Todas elas a gente sabe que ou era um gado, ou era um bezerro, ou era um, um, um carneiro, ou era uma ovelha, um animal sem defeito puro, ou era uma pomba, ou era cereais. E... A primeira coisa que eu penso são os sacrifícios. A gente sabe a diversidade de sacrifícios que a Bíblia nos apresenta. Mas quando a gente pensa em sacrifício, a gente obviamente pensa em animais. Eu penso em, sabe, Abraão subindo com Isaac e falando, ó oh, Deus, vai prover o cordeiro. Então, é a primeira coisa que eu penso em sacrifício em altar é isso. Em altar é sacrifício. Mano, e tem uma coisa do sacrifício que você precisa entender. Como eu disse para você, a gente está falando do tabernáculo. E o tabernáculo, ele era móvel. Por mais que ele tivesse uma estrutura gigantesca, <coughs> ele era móvel, certo? Os levitas eram responsáveis por montar e desmontar toda a parte do altar e do tabernáculo. Mano, então era algo móvel. Só que imagina, se você pega na palavra, por exemplo, os, os sacrifícios de consagração tipo o holocausto, eles eram feitos duas vezes ao dia, todos os dias. E não era uma pessoa. Imagina que você tem um povo que vai fazer esse tipo de sacrifício. Então era de manhã e de tarde. Os outros aconteciam em vários momentos do dia. Então cada oferta acontecia num momento. Ou seja, era, 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 eram feitos sacrifícios quase que 24 horas por dia. Então imagina a quantidade de sangue derramado naquela terra. Porque por mais que o altar ele era móvel Ele ficava ali por um determinado tempo Então, mano, a primeira característica do altar pra mim É o sacrifício E quando eu penso em sacrifício, eu penso em marca de sangue Em marca de sangue A segunda coisa, mano, que eu penso em <cười> altar Mano, minha garganta tá zoada, foi mal, tá? Mas vai pegando aí A segunda coisa que eu penso em sacrifício eu, eu penso em altar, eu penso primeiro o primeiro ponto de sacrifício. O segundo ponto eu penso em incenso. Incenso ligado a cheiro. O, o cheiro que ele exala. Eu não sei se você sabe, mas como a gente está falando de sacrifício, a gente está falando de queimar o sacrifício, assar o sacrifício. Em outras palavras, irmão, churrasco. Eu não sei se você entende isso e se você gosta disso, mas, irmão do céu, um cheiro de churrasco... Você consegue sentir de longe, de longe, até quilômetros se duvidar, dependendo do tanto de churrasco que está sendo feito. Então imagina que cheiro, que incenso que aquele, que aquele altar carregava. E além disso, eram queimadas ofertas de, de, de incenso que eu falei para você. Então tinha cheiros, cheiros e mais cheiros de, de ervas, de essências que eram queimadas. Então além daquele perfume maravilhoso de carne, tinha o perfume das essências. Então, mano, duas coisas que esse altar fala comigo. Sacrifício, ou seja, uma marca de sangue, aonde ele está estabelecido. Um cheiro do sacrifício. E a terceira coisa que eu consigo identificar em altar, mano. Se você pega na Bíblia, a gente já falou isso no episódio sobre sacerdote. Mas o sacerdote, ele tinha um ofício. Ele tinha uma obrigação, mano. Deixar... O fogo queimando 24 horas sobre o altar. O fogo não podia se apagar sobre o altar. Mano, isso fala muito comigo, cara. Putz, quando eu entendi esses três pontos, eu juro pra você, eu entrei no meu quarto, mano, eu fiquei de joelho, mano, e eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo. Cara, aquilo veio de uma maneira muito forte comigo, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Gente, a gente como altar ambulante agora, Pega todas essas características e eu quero falar com você sobre o altar ambulante. Eu acredito de verdade que Deus está levantando uma geração do fim. Uma geração que vai trazer algo novo, cara, para essa terra. Uma geração de peregrinos que tem as mãos leves para deixar as coisas a qualquer momento. E Deus tem nos chamado. Cara, aquilo foi muito forte naquele dia, mano. Eu de verdade espero que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração, mano. O dia que o Espírito Santo falou isso comigo ele falou assim, neto, eu quero levantar altares ambulantes Ata altares ambulantes na América, al altares ambulantes no Brasil altares ambulantes na Europa, na América do Sul, América Central, Oceania África, Ásia, eu quero levantar, eu vou levantar altares ambulantes mano, então o meu convite hoje pra você, cara se deixe ser um altar ambulante do Espírito Santo e tem três coisas que nós precisamos entender a respeito dos altares ambulantes. Primeira delas, o sacrifício. Nós precisamos carregar as marcas do sacrifício. Por onde esse altar passar, irmão, você tem que deixar o rastro de sangue do sacrifício. O sangue de Cristo, irmão, por onde esse altar passar, o sangue de Cristo tem que trazer libertação, o sangue de Cristo tem que trazer cura, o sangue de Cristo tem que trazer restauração, vida de Deus, perdão de pecado, remissão de pecados, justificação através do sangue. Você tem que ser marcado pelo sangue do sacrifício. A segunda coisa que isso fala comigo muito forte, irmão, é sobre o incenso que nós devemos carregar. Mais do que uma marca, deixar a nossa marca, carregar as marcas do sangue, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que exalar o cheiro do sacrifício, irmão. Eu não sei se você entende isso, mas é muito gostoso sentir o cheiro de um churrasco. E, e você sentir assim, meu Deus, como isso aqui deve estar tá bom. Ou você sentiu o cheiro de uma essência, sabe? Queimando um, um, um perfume, cara. O cheiro de um perfume maravilhoso que não... Sabe? Eu vou dar um exemplo esses Esses... Negocinho de casa que bota o cheiro. Você bota ali a essência e a maquinazinha esquenta a água. Aquele negócio vai invadindo a casa, mano. Quando você vê toda a casa tá cheia daquele perfume, brother. O que eu tô falando pra você é que você precisa carregar esse cheiro que por onde você chegue. Toda casa, todo ambiente, toda igreja, todo trabalho, todo lugar, onde, todo banco, toda escola, toda universidade tem que exalar o cheiro que você carrega, irmão. E a terceira coisa, mas não menos importante. Nós precisamos queimar 24 horas. E eu gostaria que você entendesse isso, mano. Pega isso comigo em nome de Jesus. Cara, queime por Jesus 24 horas. O Espírito Santo está, ele está procurando por altares que estão oferecendo sacrifício, que está exalando cheiro porque ele vai colocar fogo. Ele vai colocar fogo sobre esses altares. E eu quero ser um desses. E eu quero que você seja um desses. O meu convite é porque... Sabe, nós sejamos essa, essa geração que vai, que vai carregar as marcas do sacrifício O sangue vai fazer uma poça de sangue literalmente Mostrando o sacrifício Sendo evidente, deixando a marca Por onde passava o sacrifício A terra ficava marcada pelo sangue Segunda coisa, eu, eu, nós que precisamos entender Nós precisamos exalar o cheiro do sacrifício, irmão Por onde nós passarmos E a terceira coisa Nós precisamos queimar em fogo 24 horas por dia e é isso que eu gostaria de fazer nesse dia com você, se você puder. Eu gostaria muito que você orasse comigo e nessa oração nós, sabe, que para que nós pudéssemos pedir a Deus de coração, que nós possamos ser esses altares ambulantes na nossa geração. Se você puder, feche seus olhos comigo neste momento. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar pela nossa geração, pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa igreja neste momento. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso na Tua presença e na presença dos meus irmãos, Senhor. Eu venho aqui mais uma vez diante da Tua presença, muito grato, Deus, pela revelação que o Senhor tem me dado através da Sua Palavra e, e ter a oportunidade através da internet de compartilhar isso com os meus irmãos. Eu creio que o Senhor tem um propósito para tudo isso, se o Senhor está falando isso conosco, é porque o Senhor quer edificar uma igreja que tem um entendimento claro da Tua Palavra, um entendimento claro da vontade, dos interesses do nosso Deus. Pai, nesse dia hoje, Senhor, eu quero dizer que nós queremos ser altares ambulantes. Espírito Santo começa em nós, a partir de hoje, uma transformação de dentro para fora, em entendimento, em revelação da Tua Palavra, mostrando que nós precisamos ser esses altares ambulantes, que por onde nós passarmos, a presença do Espírito Santo possa estar conosco. E nós possamos, através disso, manifestar os sacrifícios a Deus, o sacrifício feito na cruz, que por onde nós passarmos, nós possamos carregar a marca do sangue, deixar literalmente uma marca, Marca de sangue, uma poça de sangue, algo evidente da presença de Jesus nas nossas vidas. Que nós possamos exalar o cheiro de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a exalar, a encher a casa, as casas, as universidades, as escolas, o nosso trabalho, a nossa igreja com o bom perfume de Cristo. E mais do que isso, Espírito Santo, nós te pedimos... Queime em nós, queime em nós um fogo que não tem fim, um fogo que arda o nosso peito todos os dias de forma incansável, insaciável. Um fogo insaciável, um fogo, sabe, literalmente um fogo do céu sobre o altar. Essa é a minha oração nesse dia, esse é o meu desejo, esse é o meu desejo e o desejo dos nossos irmãos neste momento, Pai. Muito obrigado Espírito Santo, opere em nós a tua obra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, brother, eu espero de verdade que o Espírito Santo tenha falado muito com você a respeito de altares ambulantes e, cara, que essa verdade possa transformar a sua vida. Se você acredita nesse podcast, invista nele, compartilha com todo mundo, pega esse podcast, manda pro pastor... Pra pastora, pro namoradinho, namoradinha Mãe, pai, tio, papagaio, cachorro Irmão, manda pra todo mundo e vamos fritar Voltamos com tudo e é isso aí A gente se vê no próximo episódio